0: Boa tarde, 12 horas e 5 minutos em Nova
1: Russas é o Jornal Seara, em sua FM 102,7 até duas horas, informação com dinamismo e análise até lá. Você na audiência e interage conosco enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221, ligando 999555224, comentando nas nossas redes sociais, através das lives do programa no YouTube e no Facebook, chegamos à terça-feira, dia 10 do mês de janeiro, e você vai conferir agora os principais destaques do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde! Boa
2: tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar em instantes no plantão policial, arrombamento seguido de furto em Grateus. E ainda pessoas acusadas de tráfico foram localizadas por policiais em independência.
1: Daqui a pouco você vai saber em que estado está a gasolina mais cara do Brasil. Bom, voltando aqui para os assuntos regionais, Flávio Moisés, teu
3: destaque para hoje, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo aqui a fala do subsecretário Hudson Guilherme, que vai estar falando sobre a ampliação da coleta seletiva e também outras novidades da Secretaria de, do Meio Ambiente aqui em Nova Russas.
1: Bom, ainda em relação à parte policial do programa, o Roberto Leira vai falar de uma prisão feita pela PM em Cariré. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora
0: no seu programa. Jornal Ceara, jornalismo preciso e imparcial, Notícias regionais e nacionais.
4: A
5: Você precisa comodidade, mais variedade. Mate, mag, açougue, frutas e verduras, com atendimento.
8: Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial.
5: Plantão policial. 12
2: horas 11 minutos, 12 e 11 agora. Ontem, dia 9, em Crateus, por volta das 14 horas, o Raio recebeu a informação de que uma moto que havia sido furtada estava abandonada na estrada do Vito, uma titã preta Honda 150 Start, placa PNK 3410. De imediato, PMs foram até o local e encontraram a moto sem a chave. O veículo foi rebocado até a delegacia no qual foi apresentada. O furto ocorreu dia 20 do mês de dezembro, ano passado, por volta das 22h20. A polícia, por intermédio da viatura 7751, atendeu uma ocorrência via copom de furto de moto na Praça da Matriz, em Crateus. A vítima ligou para o copom, relatando que às 20h levou os filhos para brincarem no parque da cidade quando estacionou a moto por trás da Igreja Matriz. E ao retornar para pegar a moto, já não mais estava. O veículo furtado é uma FAN 150 preta de placa PNK 3410. A moto pertence à senhora Maria de Lourdes Soares de Souza. Durante início do serviço, na segunda-feira, de 9, policiais da equipe do Raio com apoio de policiais do destacamento de Independência, receberam uma denúncia que, em uma residência na Rua da Barragem, próxima ao Restauro e Paredão, município de Independência, estaria abrigando dois indivíduos faccionados e que eles estariam praticando tráfico de drogas e ameaçando os populares com arma de fogo. Por volta das 18 horas, policiais foram até o local e fizeram um cerco para evitar fuga e realizaram a abordagem na residência, onde foram abordadas três pessoas, incluindo a dona de casa, Francisca Aurileda de Oliveira, que autorizou a entrada na residência. Na vistoria foi encontrada uma quantidade de drogas, 31 pedras de crack, 4 gramas, em que Bruno Francisco de Castro, elemento que se diz faccionado com várias passagens pela polícia, por tráfico, assalto e outras coisas, informou ser dele. Ainda em sua companhia havia um menor de 13 anos que passava informações em relação ao deslocamento das viaturas dentro da cidade, informando a dona da residência Aurileda sobre a circulação da viatura na cidade referida a cidade. Diante dos fatos, foram todos conduzidos para a Delegacia de Polícia em Tauá para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Bruno foi autuado no artigo 33 da Lei de Entorpecentes e as outras pessoas foram ouvidas e liberadas. Os procedimentos foram feitos na Delegacia de Tauá porque em Crateus o sistema estava inoperante. Um outro detalhe é que, há dias atrás, Bruno havia conseguido escapar da polícia quando policiais prenderam duas pessoas, entre elas um mototaxista também acusado de tráfico de drogas. O acusado um é o Bruno Francisco de Castro, que nasceu em 12 de 7 de 98. O outro é o Francisco Aureleda. Aliás, a Francisca Aureleda de Oliveira, que nasceu em 30, de 9 de 76. E. A outra pessoa é F.C.A.R., que nasceu em 6 de 8 de 2008. Ontem, dia 9, por volta das 17h50, a viatura da polícia foi acionada para uma ocorrência de arrombamento seguido de furto em um bar de nome Esquina do Espetinho, na Avenida Edilberto Frota, número 2154 nas proximidades do restaurante Casa Blanca. A proprietária do comércio informou que havia fechado o estabelecimento por volta de zero, e zero é, de 0 hora de antemão para de ante é, de anteontem para ontem e ao retornar na segunda por volta das 17 horas constatou que a fechadura da porta do bar havia sido quebrada. A viatura Percebeu que alguns itens haviam sido levados. Diligências foram feitas nas proximidades na tentativa de identificar algum suspeito, porém sem êxito. São agora 12 e 16.
1: Muito bem, 12 e 16, a gente vai sair para o segundo intervalo do programa de hoje para retornar logo após com outras notícias policiais. São 12 e 16.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Agora 12h21, mãe morre baleada ao proteger o filho em Sobral. Dois homens são presos. Lúcia de Fátima Aníbal, 53 anos, foi atingida no peito ao tentar impedir que criminosos invadissem a casa para matar o filho. Segundo testemunhas, dois homens tentaram matar o filho de Lúcia, que tentou se esconder dentro de casa. Para impedir a entrada dos criminosos, a mulher ficou na porta e foi baleada. O filho dela não ficou ferido. Momentos após o crime, agentes do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente, BPMA, prenderam dois suspeitos. Conforme os policiais militares que atenderam a ocorrência, os agentes estavam em patrulhamento pela Avenida Monsenhor de Pinto, na noite do último domingo, quando avistaram um homem atirando em direção a moradores de uma residência. Os militares trocaram tiros com o suspeito, que foi baleado na perna e capturado. Em seguida, os agentes encontraram populares agredindo outro homem com passa do primeiro preso. Um revólver com duas munições disparadas foi apreendido e a dupla presa foi conduzida à delegacia municipal de Sobral. Vamos para a Vajota, já em linha conosco, o correspondente Roberto Lira, que de lá vai trazer os assuntos policiais no norte do estado, dentre esses, uma prisão que foi efetuada em Cariré, município vizinho a Vajota. Fala aí, Roberto, Boa tarde.
13: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e atenção para as informações. Prisão na cidade de Cariré por furto de criações e porte ilegal de armas. A Polícia Militar de Cariré efetuou a prisão de um... Indivíduo identificado como Edmilson, ele, o mesmo, é acusado de furtar criações na localidade de Santana, local da ocorrência, localidade de Santana, zona rural de Cariré. Com o autor, o suspeito, foi encontrada uma espingarda artesanal e, e a carne, foi encontrada até a carne né, das criações. É, pelo menos de uma das criações roubadas ou furtadas. O mesmo foi conduzido até a delegacia da Polícia Civil em Sobral para os devidos procedimentos cabíveis. A fonte dessa informação é a Polícia Militar de Cariré. Uma outra informação, é, prisão por posse de drogas ilícitas em Cariré. Polícia de Cariré tem trabalhado nas últimas horas, é, principalmente, né, não, não só nas últimas horas, mas os resultados têm aparecido mais nas últimas horas, é, tendo à frente o sargento J. Filho, é, a respeito dessa prisão por tráfico de drogas, aconteceu nas últimas horas, onde... Hum, Acusado foi flagrado com 10 gramas de cocaína e dinheiro trocado. Foi detido e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil em Sobral para os devidos procedimentos. E aí, né, tinha nota de, de diversos valores, né, começando de 2, de 5, 10, 20, e algumas moedas também, né, e a, alguns papelotes, né? Do jeito que a droga é vendida, né? Um papelotes e, portanto, foi mais uma ação aí da Polícia Militar que a gente tem visto bastante resultados, né? Bastante atuações no, nos últimos tempos e a gente agradece também ao, ao sargento Jota Filho, que sempre se coloca à disposição de forma transparente para repassar as informações é, das ocorrências policiais de Galiré para nós da reportagem, né? para nós da imprensa. Meu caro Luiz Augusto, a gente recebe aqui uma reclamação é, de, uma, de uma filha que perdeu a mãe e ela, é, ela alega, dá para entender nas palavras dela, como... É, tem havido algum tipo de negligência, né? Eu não sei se a negligência pode, em algum momento, ser investigada pela Polícia Civil, pode ser um caso também, né? Eu acho que a gente pode trazer aqui, né, Luiz Augusto, um caso que me chamou bastante atenção aqui da região, ok?
1: Pode ser, Roberto.
13: Pois não, Luiz, é, até porque a gente acredita que um caso, né, desse pode, sim, né, se tornar um caso aceito investigado pela polícia, né? E aí a gente traz o que escreveu uma filha, Glauciane Paiva, da cidade de Groaíras, que fica pertinho de Cariré. Olha só, Luiz Augusto, para quem tem sua mãe, para quem né, ama uma mãe, né, deve imaginar a dor dessas filhas. E uma delas escreveu o seguinte, muito triste esse descaso com as pessoas no hospital de Groaíras, as pessoas perdendo as vidas por negligência médica. Dói só de ler, é porque a gente tem família. É desumano ver muitas pessoas sofrendo por falta de atendimento, porque só transferem agora para Sobral se os pacientes chegarem morrendo no hospital. Um absurdo, um absurdo isso. Como vai saber o que a pessoa tem sem sequer fazer exames? Nossa, é de cortar coração essa notícia. Tem uma amiga, uma amiga minha, Toniete Nascimento, que está um tempão aguardando a cirurgia de pedra na vesícula de cama, vai no hospital gritando de dores e eles mandam ela voltar para casa. Se a pessoa estivesse bem, ficaria em casa. Quem gosta de hospital, ninguém, vamos tomar as providências, senhor prefeito. Se fosse da sua família, com certeza não passa não passar isso, não passaria isso, né? Mas para pedir votos daqui a uns anos, vai com a cara mais lavada do mundo. Uma das pessoas comentou isso com base na notícia é, que a gente vai trazer agora na postagem que a gente, né, nas palavras que a gente vai trazer agora, Luiz Agosto, o caso mais específico que aconteceu foi o seguinte, a Rose Ferreira comentou o seguinte, venho aqui com meu coração sangrando, como pode minha mãezinha sentiu uma dor fortíssima ele ia ao hospital de Groaíras, passar o um dia lá com muita dor. O médico, se é que possa chamar é, esse médico, ele vai e dá várias medicações à minha mãe, e nada de passar a dor. Quando é à noite, ele vai dar alta a, a ela, minha mãe. Minha mãe Pediu, e minha irmã pediu, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui no hospital. E ele disse, vá para casa que você vai ficar boa. Se ele não conseguiu passar uma medicação que a dor passasse, fizesse a dor passar, por que ele não encaminhou minha mãe para o hospital do coração em Sobral por que, senhor? Porque existem seres humanos tão ruins. Pois é, seu doutor. Minha mãe sofreu muito com dor e nos deixou com uma dor sem fim. Uma dor tão grande que eu estou pedindo para morrer. Para ver se passa. Deus tarda, mas não falha. Minha irmã só estava esperando para amanhecer o dia e levar minha mãezinha no particular, nosso hospital particular, mas não deu tempo. Ela morreu. Estou aqui, Adail Melo, prefeito, para pedir você fiscalização para esses incompetentes. Sei que nada vai trazer a saúde dela de volta, ou a vida dela de volta. Mas... Não poderia ficar calada. A saúde de Groaíras é uma... Aí ela escreveu uma palavra que começa com um M de Maria. Médicos incompetentes sem coração. Você que foi atendido pelo irresponsável, por, o, por esse médico irresponsável do hospital de Groaíras, tenha muito cuidado. Se não, pode acontecer a mesma situação com você, com alguém que você ama. Ai, como dói, senhor. É, doutor, médico, está doendo muito. Está aí, Luiz Augusto. Eu acredito que as pessoas que têm o um mínimo de sensibilidade se sentem né, é, com uma informação como essa, onde a, uma filha relata a morte da mãe. Mãe essa que antes de morrer procurou o um hospital, Sentindo muitas dores, segundo né, o que relatam as, as filhas, e foi medicada, as dores não passaram, muito forte, e mesmo assim foi mandada de volta para casa. E acabou vindo a óbito. No mínimo, pelo que a gente é leigo, mas a gente entende que um caso desse realmente merece uma investigação, né? para uh, uh, ver né, a possibilidade de ter tido uma negligência, porque um, é uma situação realmente muito lamentável o que aconteceu com essa senhora. Imagine a dor né, que essas filhas estão sentindo. Muito lamentável, realmente. E o Carlos Augusto, aqui no, no final, a gente gostaria só de registrar aqui uma ocorrência, algo também do plantão policial de Bajota. Um adolescente, segundo informações, é, entrou com uma arma branca, né? uma faca, tipo uma faca ou um canivete, em um posto de saúde é, aqui da cidade de Vajota, mas não levou nada. A polícia, o linha dura foi comunicado imediatamente, ele que é o secretário de Segurança Pública de Vajota, a polícia, ele acionou imediatamente a polícia, que fez diligências, mas quando chegou... É, o acusado já havia é, se evadido e pelas informações que se tem até as últimas horas, né, até os últimos minutos, não foi apreendido, mas nada foi levado, ninguém ficou ferido, mas de qualquer forma é, ficou esse alerta aí e as autoridades né, é, agiram rapidamente, né, no caso a polícia, o tenente, e aí a gente espera que esse caso, né, possa chegar a ser investigado, né, para é, que não fique por isso mesmo, né, e possa a, a lei ser aplicada é, de acordo com a legislação. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Alberto Lira de Vajota para o Jornal Ceado.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Um homem de 39 anos, foragido da Justiça do Ceará por estupro, foi preso na tarde de ontem, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Conforme a PRF, o carro do criminoso foi abordado no quilômetro 19 da BR-222, durante uma fiscalização de rotina. Por meio de consultas nos sistemas... Os agentes constataram que o condutor era condenado pelo crime de estupro e possuíam um mandado de prisão expedido pela segunda vara criminal de Calcaia em julho de 2022. Após o flagrante, o homem, que não teve a identidade revelada, foi conduzido para a delegacia metropolitana de Calcaia, onde permanecerá à disposição da justiça. Um caseiro de uma chácara e membros de uma facção criminosa cearense tramaram o sequestro de um casal, um médico e uma enfermeira em Calcaia. Através de mensagens trocadas por uma rede social, três suspeitos foram presos em flagrante e tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça Estadual no último sábado. Conforme documentos obtidos pela Coordenadoria de Inteligência Coim, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, conversas realizadas pelo caseiro Francisco Pontes Miranda, filho de 32 anos, e homens apontados como integrantes de uma facção suspeitos de participarem do sequestro. Na manhã da última quarta-feira, o caseiro avisou a um homem ainda não identificado pelo WhatsApp que ele fosse naquele dia... O homem daqui vem hoje, umas quatro horas. O suspeito respondeu, mas a mensagem foi apagada do aplicativo. Francisco Ponte se referia à chegada dos patrões à Chácara, que fica na localidade de Coité Pedreiras. Na noite anterior, ele havia trocado mensagens com o médico, que garantiu que ia ao imóvel por volta das 16 horas para tratar de obras que precisavam ser realizadas no local. No início da noite de quarta, dia quatro, o casal foi surpreendido por cerca de oito criminosos que invadiram a residência, armados e encapuzados. O bando rendeu as vítimas e começou a extorsão com agressões físicas. A enfermeira foi obrigada a transferir 36 mil entre contas bancárias via Pix. Também foram roubados um veículo Toyota Hilux, cartões bancários e aparelhos celulares. A quadrilha ainda vendeu as vendou as vítimas e as levou para outro local a cerca de 10 minutos de distância onde ficaram até por volta das duas da madrugada na manhã seguinte ao sequestro o caseiro questionou outro comparsa também não identificado pelo whatsapp Aspas, deu bom para o cara aí ou não deu e ouviu uma reclamação abro aspas cadeia Perdemos foi a Hilux pros Verme. Diabo é isso. O homem só dá fita para nós dos caras que não tem dinheiro. Fecho aspas. A Polícia Militar do Ceará foi até a chácara das vítimas e realizou a prisão em flagrante do caseiro Francisco Pontes Miranda Filho, que confessou participação no crime. Ele alegou que precisava de dinheiro por causa de uma dívida e aceitou a proposta criminosa feita por membros de uma facção para dar informações privilegiadas sobre as vítimas. Dois suspeitos utilizavam tornozeleira eletrônica. As investigações realizadas pela polícia do Ceará chegaram a dois suspeitos de participarem dos sequestros. Denilson Filomeno da Silva, 25 anos, e Davi Regis de Lima Rabelo, 36. Ambos eram monitorados pelo sistema de justiça por tornozeleira eletrônica. Mais de cinco toneladas de entorpecentes foram apreendidas em todo o estado durante o ano de 2022, com o trabalho integrado realizado pelas polícias civil e militar do Ceará, foi possível retirar de circulação 5.683 Quatro quilos de entorpecentes como maconha, crack e cocaína. Os dados foram extraídos pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, SUPESP, uma das vinculadas à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Entre as apreensões, a Polícia Militar do Ceará recolheu 81 quilos de pasta base de cocaína em Morada Nova, Área Integrada de Segurança 20, do Estado, a apreensão aconteceu em novembro do ano passado por meio de uma ofensiva do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior, BEP, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Em junho do mesmo ano, a Polícia do Estado do Ceará desativou um laboratório de drogas no bairro Demócrito Rocha, AIS 5, em Fortaleza. Cerca de 15 quilos de maconha, mais uma quantidade de crack e uma substância análoga à cocaína foram Apreendidas. E para finalizar a parte policial do programa de hoje, jovem de 18 anos é assassinada a tiros em Alto Santo. Uma jovem de 18 anos foi assassinada a tiros em um imóvel distrito de Castanhão, em Alto Santo, na noite do último domingo. A vítima, identificada como Suziene Eduarda Morim. Foi a oitava mulher morta no estado, do total de nove assassinadas esse ano, que mal começou. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região. A perícia forense também esteve no local do crime e fez os primeiros levantamentos sobre o caso. Um procedimento policial foi instaurado pela Delegacia Regional de Russas, e transferido para a Delegacia Municipal de Alto Santo, que está à frente das investigações. Bom, e a gente vai sair para o um intervalo logo após, você vai conferir aqui
3: no programa. Está trazendo a fala do subsecretário Hudson Guilherme, que vai estar falando sobre a ampliação da coleta seletiva e outras novidades da Secretaria do Meio Ambiente aqui em Nova Russas.
2: ddd 88 oito 9403 Instagram arroba Santana e-mail sulamita Marque já sua consulta atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
12: Campanha Show de Prêmios CDL 2022, 15 mil reais em prêmios. São três sorteios de 5 mil reais. Compre nas lojas participantes, peça seu cupom e boa sorte! Sorteio dia 14 de janeiro de 2023, às 20 horas, na Praça da Estação. Patrocínio, Posto Engenheiro João Tomé. Posto Lima, Mercantil da Terezinha, FF Pneus, Quero Ótica, Loja Pintos, Odontomed Supernet e Banco do Nordeste, Lojão do Construtor, Hiper Cacimba Nova, Lara Multicenter, Armazém Cacimba Nova, Vexnet, Supermercado Martimag, Atrativa Modas e Leitão Móveis. Apoio, Timbaúba FM, Multimarcas Nova Russas, Super Soles, Rádio Ceará e Arte
4: Gráfica. Apresentei quem você ama e participe da promoção show de prêmios da CDL de Nova Russas. E concorra a 15 mil reais em prêmios. Serão três prêmios de 5 mil reais
6: A cada dia, construindo mais para você. Conheça e siga no Instagram, TikTok e Facebook. Sítio do meu pai, Clube. Olá,
1: Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. a Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais SenseView, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica, mundo dos óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento hoje em Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas, dia 12. Em Nova Betânia a partir das 14 horas, dia 14. Aqui em Nova Russas a partir das 7 horas. Dia 19, em Charito, a partir das 17 horas, e em Canindezinho, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre
3: uma pertinho de você. E o Colégio Vale do Curtume anuncia a terceira turma do curso técnico em enfermagem. As matrículas estão abertas. O processo de matrícula será efetivado no período da manhã e tarde, de 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas. Informamos que temos salas amplas, climatizadas para aulas teóricas, presenciais e laboratório próprio específico de enfermagem para aulas práticas. Valor da mensalidade, R$ 180,00, com isenção de matrículas. As aulas acontecerão sexta à noite e sábado à tarde, com aulas semanais. Contamos com o melhor quadro de professores da região, certificado da própria instituição de ensino. Qualquer esclarecimento, falar com a Liana de Paulo... Com o número DDD 88981540585. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Participe aqui do Jornal Seara, ligando, se quiser, 999-555224. Mandando a sua mensagem para esse número de WhatsApp, pode ser de texto, de voz ou de áudio e vídeo, 3672-1221. Quem acompanha o programa nas diversas plataformas aí na internet, em especial pelas lives no Facebook e YouTube, pode comentar e compartilhar. 12:48 Flávio Moisés.
3: Luiz e a Secretaria do Meio Ambiente ampliou a coleta seletiva da Secretaria do Meio Ambiente aqui do município de Nova Russas. Agora 100% da sede está sendo atendida e os moradores do distrito de Candezinho também são são, estão sendo atendidos às sextas-feiras e os moradores de Nova Betânia é, é, é segunda-feira. Então foi ampliado a coleta seletiva aqui no município de Nova Russas. Quem fala mais sobre isso é o subsecretário do Meio Ambiente, Hudson Guilherme, que fala sobre essa ampliação da coleta seletiva e também sobre outras novidades é, da
14: Secretaria do Meio Ambiente. Olá, boa tarde Flávio, boa tarde Luiz, boa tarde Roberto e todos os ouvintes da Rádio Ceará. Estamos aqui para falar sobre a coleta seletiva que vem se ampliando ao longo do ano e hoje eu vou passar o calendário de como ela está funcionando. Que de segunda-feira ela está indo para o Distrito de Nova Betânia de 15 em 15 dias está indo para o Distrito de Nova Betânia na terça-feira são nos bairros Timbaúba Universidade, Patronato Vila França, Nova Odeota e Progresso sempre pela manhã quarta-feira é no bairro Coab Barro Vermelho, Pantanal Lagoa do Mel e no centro na quinta-feira São Francisco, Sagrado Coração de Jesus Tamarindo Alto da Boa Vista, água boa. E na sexta-feira, a cada 15 dias, no distrito de Canindezinho. Lembrando que toda manhã passa no centro comercial, tá certo? E lembrando que além da coleta seletiva, sempre de plástico, papel, papelão, a gente também tem é, o recebimento do óleo, que é o óleo usado de cozinha, que você não tem o que descartar, você pode botar numa garrafinha plástica, e levar aos ecopontos Trazendo a Secretaria do Meio Ambiente Levar para a creche Maria Cecília Para a creche Maria Rosa da Conceição Na escola Almir Mendes Quedes E na escola Mariano Rodrigues No Canindezinho Além de poder também Levar no carro da coleta seletiva Tá certo? E agora a gente está também Recebendo o lixo eletrônico Então você, empresário Ou você que tem aquele celular Que não usa mais aquela pilha que não usa mais, você pode botar junto na coleta seletiva ou entregar na Secretaria do Meio Ambiente que é perto da MATS, na rua Tenente Raimundo do Vale um prédio laranja de dois andares ou agendar pelo telefone 9 5367 só falando o número de novo 9653 5367 então eu agradeço Flávio e que Deus abençoe a todos e continuem ajudando o meio ambiente um
3: abração então, esse foi o subsecretário Guilherme falando sobre a ampliação da coleta seletiva e também outras novidades da Secretaria do Meio Ambiente aqui do município de Nova Russas tudo bem,
1: aproveitar aqui para já fazer alguns destaques da participação dos nossos internautas no Facebook eu dou boa tarde nesse momento para Maria Aparecida, o Neto Viana, está dando boa tarde para nós, tá? para mim, João Lucas, o Flávio Moisés, toda a equipe do Jornal Seara, valeu, caro Neto, que também diz assim, gostei da fala do ministro aposentado do STF, Marco Aurélio, colocar em aspas aqui, falhou todo mundo e começou a falha no próprio STF quando ressuscitaram politicamente o ex-presidente Lula, dando o dito pelo não dito, quando enterraram a Lava Jato, quando declararam a suspeição do Sérgio Moro, que veio a ser resgatado politicamente pelo Estado do Paraná, o que começa errado, nós aprendemos quando garotos não acaba bem. Fecho aspas. Obrigado aí, tá meu caro Neto Viana. Também dá boa tarde aqui pro Aurimar Delfino. Boa tarde, sou da Serra da Meruoca. Que legal, hein? Clima muito bom aí na Serra da Meruoca. Aliás, Serra é Serra, não é verdade? Muito obrigado, Taurimá. Tudo de bom para você. A Rosa Albuquerque está aqui no bairro de São Francisco acompanhando o programa. Aliás, ela faz isso toda tarde através da live no Facebook. Ela diz, boa tarde, meus caros amigos do Jornal Seara. Forte abraço, estou ligada no melhor. Deus abençoe vocês grandemente. Deus no controle de tudo. Legal, Rosa. O Antônio Veras, que aqui de Nova Russo, está nesse momento ligado no programa pela live do Facebook lá no bairro São Gerardo, na capital. Valeu, Antônio Veras, abraço, boa tarde. Também registrar aqui a audiência da Irene Souza, o João Souza, da Boa Tarde, diz que é do Rio de Janeiro, mas de origem da A Esperança, do Ciro Gomes, Tamburil, Nova Russas. Não, não compreendi, ficou meio confuso aqui, uma misturada só. De qualquer forma, a gente faz o registro. Raimundo Souza, em Jundiaí, São Paulo, também acompanhando o programa. Osvaldo Lima, diz o Osvaldo, aqui em Angra dos Reis, original de Catum, da Ceará. Valeu, Osvaldo! Conheci Angra dos Reis em 1912. 79, ainda é, criança, né? saindo da, da fase de criança, entrando na puberdade, é, numa viagem que nós fizemos para o Rio, e um dos lugares que nós conhecemos foi a paradisíaca Angra dos Reis, realmente um cenário belíssimo, um lugar maravilhoso para que a gente possa conhecer e desfrutar daquelas paisagens maravilhosas, aliás, como de todo o Brasil. O maior problema do Brasil está na, em boa parte das nossas famigeradas autoridades, né, que não têm patriotismo, não sabem o que é nacionalismo, detestam o povo e tudo que vem acontecendo ultimamente são uma demonstração cabal do ódio, que eles nutrem pelo povo do país, principalmente aqueles que discordam uh, da sua ideologia, daquilo que representam e que fazem oposição ao que fizeram no passado e pretendem fazer no presente e no futuro. Essa é a maior chaga do Brasil, a maior praga que existe no Brasil. São autoridades nos três poderes que odeiam o povo brasileiro. Faltam cinco minutos para uma hora da
2: tarde, cinco para uma. Quem acompanha também o nosso Jornal Seara através da internet é o pastor Jonito Tomé, em Moçambique, lá na África. Conheceu a Rádio Seara através dos cortes do Jornal Seara, que a gente faz, coloca no YouTube, e entrou em contato conosco hoje pela manhã. Lá ele falou conosco era 7 horas e 40 minutos de manhã, mas lá já era meio-dia e 50 por aí. E ele acompanha o nosso Jornal Seara pelo YouTube, também agora ouvindo a programação pelo site RadioSeara.fm. Pastor Jonito Tomé em Moçambique, forte abraço, obrigado pela sintonia, Deus lhe abençoe. Abraço para todos em Moçambique acompanhando o a FM 102,7. O Newton do Charito. Boa tarde,
15: Newton. Boa tarde, Luiz Augusto Oscar Fá, Jornal Seara. Quero agradecer a você, Luiz Augusto, e a toda a, a, a direção da rádio, né? Que dá essa oportunidade para a gente se expressar. Nós todos nós somos responsáveis pelos nossos comentários, né? Analisando os, 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 os fatos, o Luiz Augusto, esses dias atuais agora em Brasília, né? que a gente vê, rapaz, que só quem ficou fortalecido no meio foi a esquerda, viu? O senhor Alexandre de Moraes, está com grandes poderes, ordenou aí várias prisões, ordenou retirada de, de, de desacapamento. A gente fica com dó, porque muitos acreditavam numa coisa que não existia, né? Achava que tá, eu ser protegido pelo exército brasileiro, Forças Armadas. Alguns têm a cabeça fraca e, e, e vai pro, pro, na, na.. Tipo assim, ser influenciado por, por outras pessoas. Nos árvores, como aquele de Brasília ontem, aquele dia domingo, né, a gente sabe que foi muitos ônibus. A gente sabe que a pessoa sempre não tem como pagar ônibus. Tem que ter alguém por trás para dar uma força, né? Quem, quem, quem que sabe se não foi incentivado a fazer aquilo ali que foi feito? Que depois achava que dá uma coisa e, e deu outra, completamente diferente. Né? Que ninguém vai apoiar a vandalismo, né? Mas eu entendo tá, a, 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 a repórter do povo, né? dá para entender. Mas eu cresci vendo meu pai falar, meus avós, que o pau sempre quebra no lado mais fraco. A gente viu que foi desmontado de acampamento aí em vários estados, criança presa, velho, senhor, senhor de idade, né? senhoras de idade, criança, coisa que não, que não pode nem ser permitido prender uma criança, né? mas é complicado. Viu? Então acho assim, que de, de Moraes hoje é, é o mais poderoso do Brasil e não duvido que aquilo vai subindo na cabeça dele com um pouco. Ele mais depender tá o Lula, que é para ser o eleito chefe no Brasil. Porque está sendo assim mesmo, né? Está mandando tudo mesmo. E é só o de morar, ninguém veio para falar dos outros ministros. Então, forte no negócio é de Morais. Mas só que ficou for, fortificado com esses atos foi a esquerda, viu? A maioria dos governadores foram, foram em Brasília. Quem não foi mandou representante, né? É complicado, viu? Mas é aquele negócio. O pau sempre quebra no lado mais fraco. Não tem empresa. Não sabe nem como é que está sendo a alimentação. Complicado. Viu? Boa tarde, Jogos Newton, aqui do Charito. Parabéns pelo programa, viu? Você vai falar enquanto tem voz, né, Lígia Augusto?
1: <risos> é verdade, Newton. Quero agradecer a você pela participação. O Newton é um ouvinte nosso que sempre.. É, não. Sempre participa, né? Faz questão de, de registrar a, a sua opinião, o seu ponto de vista. E... Nós sempre recebemos não só a opinião do Newton, como de qualquer outra pessoa, inclusive daquelas que discordam do que nós noticiamos aqui e daquilo que eu falo em relação às análises e os comentários. Mas tem algumas coisas no que o Newton fala aí que eu quero pontuar. Ah, em primeiro lugar, é realmente é, concordar com ele. Até biblicamente falando, as, as escrituras nos falam que maldito é o homem que confia no homem. Realmente, a nossa confiança não, não deve estar em ser humano algum. Tá? Seja essa pessoa uma figura que aparentemente passe alguma confiança, que manifeste ter algum tipo de consideração, respeito por quem quer que seja. A realmente, a nossa confiança, a nossa esperança, a gente deve realmente aguardar é em Deus. Esse sim é digno de toda confiança, porque nele não há mentira, não há mudança, ele é imutável, nele não há é, mácula, ele é perfeito, ele é santo e a sua justiça é a, a, a Aquilo em que nós realmente devemos confiar e esperar Depois eu quero também falar em relação ao que o Newton disse sobre o Alexandre de Moraes De fato, ele está fazendo uso de um poder que não tem Mas eu acredito, meu caro Newton e a tantos outros que estão nos ouvindo Que estão acompanhando o programa nesse momento Que isso é momentâneo Logo, logo vai passar, até porque o Lula não vai estar disposto, assim como todo o PT e outros mais, a dividirem o poder com o Alexandre de Moraes. Há uma grande possibilidade de que isso é, acabe antes do que nós podemos imaginar, porque tanto quem usurpou poder para si não se dispõe a devolver o poder que tomou, como aquelas pessoas que hoje querem o poder total no país e estabelecer aqui o totalitarismo, também não estão dispostas a ceder esse poder, a dividir isso com outro, seja quem for, inclusive o Alexandre de Moraes. Mas realmente o que essa figura vem fazendo é estarrecedor. A impressão que nós temos é que ruiu completamente os fundamentos sólidos da nossa República e, principalmente, o nosso Estado Democrático de Direito. A mais recente ação dele é essa de afastar o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, algo que cabe ao STJ, não é nem ao Supremo Tribunal Federal, mas, enfim... Nem é necessário nós entrarmos nesse tipo de detalhes, porque nós temos aí uma grande quantidade de beócios que ignora todo esse autoritarismo que se estabeleceu no país e que faz questão absoluta de continuar com os olhos fechados e não entender os alertas que vêm sendo dados já há algum tempo por setores do jornalismo que ainda... Busca a verdade no país e que você não encontra no chamado consórcio de veículos de imprensa. Bom, também aproveitar aqui para registrar a audiência da K.L. Cavalcante. Ela está mandando um abraço para sua mãe, Fransquinha, no Tamarindo. O Oswaldo Lima diz que é de Angra dos Reis, original de Catunda. Quem mais aqui? Fátima Matos, Rita de Cássia, a Rita de Cássia está no alto da Boa Vista, depois a gente vai trazer novos registros, ainda em relação ao que o Nilton falou, só para fechar, nós estamos vendo aí coisas que nunca havia acontecido antes no país e não se trata de você defender pessoas que praticaram vandalismo, quebra-quebra ou que fizeram terrorismo no último domingo, não, é obviamente que quem fez isso tem que ser punido de acordo com o que a lei determina, agora não se pode imputar, como foi feito ontem, culpa no atacado, né? Mil pessoas foram levadas para um local lá da Polícia Federal, aonde estão até agora, isso é completamente ilegal, não existe no nosso arcabouço jurídico, no nosso ordenamento. Isso não é Estado de Direito, é regime de exceção. Aos beócios que não acreditam no que a gente fala, eu aconselho que procurassem alguém que tem mais conhecimento no direito para se inteirar daquilo que está acontecendo hoje e o quanto o país chamado Brasil, deixou já de ser uma democracia e um Estado democrático de direito. Só isso, quem tem culpa, quem cometeu o crime, que pague pelos crimes que cometeu. Agora, isso é preciso ser individualizado. Não se pode punir no atacado, como estão tentando fazer. É ilegal e é inconstitucional. São 13 horas... E cinco minutos em Nova Rússia, às 13 h a gente vai sair para o intervalo e na volta você vai saber onde está a gasolina mais cara do Brasil.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Yeah.
7: 9976262
6: o sucesso exige muito preparo. Para que nos tornemos vencedores, é preciso coragem, determinação e as ferramentas certas. Nos proporcionarão uma melhor performance e nos levarão ao pódio. Em 2023
4: A ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento sábado, dia 14, com o Dr. Erickson Ferreira, médico oftalmologista. À tarde, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do sindicato dos trabalhadores rurais e para aposentados e pensionistas.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você vai encontrar diversidade de opções de material escolar. Temos mochilas para todas as idades, cadernos, lápis, canetas e tudo o que precisa para o seu filho em material escolar. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, importados, boas opções para presentear, Objetos decorativos e utilidades, o lugar é na Dantas Importados. Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. WhatsApp 99977-2701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra
0: tudo para o seu lar. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Beleza, o Antônio Vera está dizendo aqui que é triste. Hoje a fábrica Guararapes fechou em Fortaleza e deixou 2 mil desempregados. É, meu amigo, é muito triste, sem sombra de dúvidas. Ah, o Roberto Araújo diz: um dos poucos jornais que tem compromisso com a verdade. Parabéns para o melhor jornalista do interior cearense, Luiz Augusto. Obrigado, tá, Roberto? Não sei se sou o melhor, mas eu me esforço para fazer o meu melhor, tá? Edilene Veras, boa tarde, sou Edilene Veras, de Biapaba, em Crateus, na sintonia do programa, a Vilma Araújo também está conosco, o André Luiz fez duas postagens aqui que eu faço questão de ler, porque são muito importantes e cheias de informação, jamais apoiaria atos de vandalismo de nenhuma parte mas uma história que começa mal dificilmente terminará bem sugiro para quem interessar uma pesquisa histórica sobre o que aconteceu na Alemanha, Itália e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas cujo maior país hoje é a Rússia né, que faz parte aí de, da SEI, que é a Comunidade de Estados Independentes fatos e ações históricas que antecederam aos seus regimes de exceção e façam um paralelo com o nosso cenário nacional. É uma boa dica, tá, meu caro André Luiz? O André Luiz diz mais. A harmonia e a independência entre os poderes foi quebrada há algum tempo. Prisões de parlamentares em exercício do mandato e de jornalistas, desmonetização de canais de comunicação abertura de inquéritos de ofício, flagrantes eterno, eternos, falta de isometria na aplicação da lei, afastamentos de políticos legitimamente eleitos pelo povo, função que seria do STJ, como eu falei há pouco, ou, em definitivo, da respectiva Assembleia Legislativa, no caso do Distrito Federal seria a Câmara Distrital, e pessoas ignorantes aplaudindo o caos, a abominação da desolação. Muito bem, André Luiz. Nós concordamos e compactuamos do mesmo sentimento e dos mesmos princípios, temos os mesmos princípios e ideais de legalidade porque a gente inclusive é incompreendido por certas pessoas por tão somente defendermos que se volte para a Constituição e que se respeite a normalidade democrática isso implica além do respeito à Constituição o respeito às leis que implica em conceder todos aqueles que cometem crimes, inclusive, o direito ao contraditório, o amplo direito à defesa, o que se conhece como devido processo legal, que é o que não está acontecendo aqui no Brasil em relação às pessoas que discordam do sistema. E que se isso não tiver um fim tende a se agravar. É importante que as pessoas saibam disso. Hoje elas podem se sentir protegidas, porque elas estão de um lado político e ideológico que não as tornam vítimas nesse momento. Mas amanhã elas podem ser as vítimas do arbítrio, da ilegalidade, da ilegalidade e de um estado de exceção. É quanto a isso que a gente alerta aqui diariamente. Obrigado pela participação, André Luiz. 13 horas e 16 minutos.
2: Cândida, conosco no bairro Progresso, em Nova Russas. Forte abraço, obrigado pela sintonia, Cândida. Mais participação. Maria Helena, de Livramento e Poeiras. Eu gosto muito de ouvir esse jornal, um jornal que só fala a verdade. Obrigado, valeu Maria Helena, do, do Livramento, acompanhando a gente. Também Bárbara, da Lagoa de Santo Antônio. Ave Maria, as coisas estão muito caras e a gente não sabe o que é que faz com dinheiro. A gente leva 50 reais para comprar uma verdura, não dá para nada. Obrigado, Bárbara, acompanhando a FM 102,7. Em Guaraciaba, o Cláudio Martins, boa tarde.
8: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Luiz Augusto, observando e, e vendo os acontecimentos das últimas horas, tipo a, o Grupo Guararapes, que acaba de fechar mais de mil empregos aqui no Ceará, e as pessoas que são desprovidas de cérebro e a cabeça é só para dividir as orelhas, é, fica batendo... É, não entende é, que cada empresa dessa aí, meu amigo que fecha as portas, o desemprego se alastra e, com, e fica batendo um palma para políticos corruptos e ditadores Brasil afora, e, e ele não entende eles que nós caminhamos a passo largo para um socialismo, junto, juntamente com uma ditadura que já está já tá se instalando, já se instalou na verdade, está só se ramificando a cada dia, e aí... Eles acham que, que ganhando ladrões e corruptos, acham que geram emprego. E, e se engana esses, esses desprovidos de cérebro, que quem gera emprego é uma grande empresa, que nem um, esse grupo Guararapes, e outra, tipo um Avan, e outras mais. Essa, o um Estado deve de extorquir as empresas, na verdade. a maior Porque no Brasil é extorquir, porque o imposto que uma empresa dessa paga é um absurdo. Então, assim, é, eles tinham que ser um imposto justo, não extorquir que nem o governo faz. Eles acham que um governo desses aí ganhando vai gerar emprego e Estado não gera emprego. E Estado sabe cobrar imposto. Quem gera emprego é grandes empresas, é grandes empresários, que são os guerreiros do Brasil. Mas a maioria está botando o pé no freio, guardando seu dinheiro e investindo em outros lugares que, que vale a pena investir no Brasil. E o desemprego vai só aumentar e o caos vai chegando. Aí eu quero ver essa turma fazer o L Brasil afora, achando que, que sem emprego vai sobreviver. Com, e, ou vai sobreviver comendo só migalha de governo, né? É brincadeira isso, mas quem é desprovido de, de, de neurônio não vai entender jamais isso aí. Acha é da turma do quanto pior, melhor. Parabéns pelo programa, Cláudio Martins de Guaraciaba. Muito obrigado, valeu, Cláudio. Conosco, Antônio Sipaúba. Boa tarde, Luiz Augusto.
16: Boa tarde a todos. É, Luiz... O é que está falando aí no Alexandre de Moraes, eu vou falar também um pouquinho sobre ele. Eu, eu, eu ouvindo, né, rádio, né, e televisão, que eu gosto de ver, né, o jornal, né, a voz do Brasil, eu assisto, né, muito, quer dizer, eu escuto, né, é... Rapaz, aí só fala em Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes mandou prender tal Fulano de tal, Alexandre de Moraes mandou prender Alexandre de Moraes mandou prender Não fala em outro ministro É só no Alexandre de Moraes Eu digo, como é que pode? Como é que é, Uma pessoa dessa que foi colocada ali Agora há pouco tempo, pode-se dizer é, Tem esse Vamos dizer assim, esse glamour Todo lá ali dentro E... A autoridade que ele tem isso tem que dar um basta nisso, né? Eu penso assim, né? Porque é demais, né? E Deus queira que você esteja certo nas suas palavras aí que você falou, né? Isso tem que dar um basta, né?
1: Beleza, obrigado aí, meu caro Cipaúba, direto do Major Simples, participando aqui do programa Vou sair para o um intervalo, na volta... Você vai saber onde é que está a gasolina mais cara do Brasil e nós destacaremos mais participações. Está cheio de participação aqui no
0: programa. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Campanha Show de Prêmios Cdl 2022 15 mil reais em prêmios são três sorteios de cinco mil reais compre nas lojas participantes peça seu cupom e boa sorte sorteio dia 14 de janeiro de 2023 às 20 horas na Praça da Estação patrocínio Posto Engenheiro João Tomé Posto Lima Mercantil da Terezinha, FF Pneus Quero Ótica, Loja Pintos Odontomed Supernet e Banco do Nordeste, Lojão do Construtor, Hiper Cacimba Nova, Lara Multicenter, Armazém Cacimba Nova, Vexnet, Supermercado Martimag, Atrativa Modas e Leitão Móveis. Apoio, Timbaúba FM, Multimarcas Nova Russas, Super Soles, Rádio Ceará
4: e Arte Gráfica. Presentei quem você ama e participe da promoção show de prêmios da CDL de Nova Russas. E concorra a 15 mil reais em prêmios. Serão três prêmios de 5 mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar em um só lugar.
5: Barato, mais barato mesmo, no Mar de Mague é mais barato mesmo.
8: nove
5: 1981.
1: variedade BG Pneus e Autocenter Nova Russa, seu carro está em boas mãos, serviços de troca de óleo suspensão, troca dos freios, filtros de ar, ar condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D com uma máquina que faz de forma automática a troca do óleo, do câmbio automático no seu veículo. Tudo feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Melhores preços e atendimento você tem na BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 999 966 3220 36720540 BG Pneus e
0: Auto Center Nova Russas. Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem.
11: FM
1: 102,7. De volta na sua FM 102,7, 13 horas e 25 minutos, 13 e 25 o André Luiz, aqui na live do Facebook, está se referindo à explanação feita pelo Cláudio em Guaraciaba do Norte, quando diz que quem gera emprego e renda é a iniciativa privada. Se tiver condições favoráveis para tal, uma carga tributária justa. Aumentando-se os tributos e encargos, gera-se desempregos e miséria, déficit fiscal e miséria. É verdade. E se você associar tudo isso à insegurança jurídica, ora existente... No nosso Brasil, a incerteza com relação à política externa, aliás, à política econômica, ocorre o que vem acontecendo no nosso país. As empresas estatais perdendo bilhões em valor de mercado e fuga de capitais, porque os investidores dizem, e isto é matéria hoje em alguns jornais do país, que embora os juros praticados no Brasil sejam bastante atrativos, em meio a toda a insegurança jurídica e as incertezas quanto à política econômica do novo governo, é melhor retirar esse capital e investir, sabe aonde? Na Ásia. Fuga de capitais em massa, desvalorização das estatais, fechamento de empresas. Qual é a consequência disso no curto e médio prazo? Desemprego. Porque o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é a iniciativa privada. Resumindo é isso. 13 horas e 27 minutos. 13 e 27. Os motoristas cearenses estão sentindo no bolso o aumento no valor dos combustíveis. O litro da gasolina comum no Ceará se manteve em alta e atingiu o valor médio de R$ 5,55, 0,06 centavos de real em relação à pesquisa da semana anterior, de acordo com a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O levantamento foi realizado entre os dias 1 a 7 de janeiro. Os números divulgados nesta semana mantêm o Ceará como sendo o Estado que pratica o maior preço no litro da gasolina. Portanto, aqui temos a gasolina mais cara do Brasil, respondendo à manchete que eu deixei no início do programa e também há pouco, quando chamava o bloco comercial. Já o valor médio mais barato está no Amapá, onde o litro está custando R$ 4,57. Ao todo, foram pesquisados 120 postos de combustíveis no Estado e os preços oscilaram entre R$ 4,97, encontrado em um posto de Calcaia, e R$ 5,79, registrado em Fortaleza e no Crato. A gasolina aditivada, analisada em 101 estabelecimentos, também subiu, registrando o preço médio de R$ 5,71, com o um mínimo de Cinco e e o máximo seis e Já em todo o Brasil, o preço médio de revenda da gasolina comum é de R$ reais e com os valores oscilando em mais de três e entre a mais barata e a mais cara registrada, indo de quatro e a sete e Em relação ao valor do litro do etanol, pesquisados em 115 postos de combustíveis... O valor médio no Ceará é de R$ 4,57, registrando uma queda de R$ centavos em relação à semana passada. O preço mínimo encontrado foi de R$ 3,99 e o máximo de R$ 6,19. Já com relação ao gás de cozinha, o botijão de 13 quilos foi pesquisado em 84 estabelecimentos no Ceará e registrou estabilidade, com um valor médio de R$ R$ 112,14. O valor mínimo registrado foi de R$ 98,00 e o máximo de R$ 125,00. E fez uma crítica no final da semana passada em relação aos preços aqui no estado do Ceará, praticados já sobre a proteção do, do novo governo. Estadual foi o capitão Wagner, que naturalmente hoje é o líder da oposição aqui no Ceará. Ele fez uma alusão ao slogan de campanha, né, do vitorioso candidato petista ao governo, o mano de Freitas. O Ceará três vezes mais forte, né, com ele, com o Camilo e com o Lula, fazendo um paralelo para dizer o Ceará três vezes mais caro, utilizando o preço do combustível, em especial a gasolina, o aumento nas taxas para se tirar a CNH, renovar, enfim, tudo que envolve a CNH subiu, aumentou e também o reajuste do IPVA, que na semana passada eu trouxe aqui como sendo um dos estados, no caso o Ceará, onde essa alíquota, a alíquota do IPVA subiu mais. Aqui tem, tem gente que vai pagar mais de 14% de IPVA, que é um imposto sobre propriedade de veículos automotores. Então, o Capitão Wagner usou suas redes sociais no final da semana passada para expor esses aumentos e fazer um trocadilho aí com o slogan da campanha do candidato petista. Ceará três vezes mais caro. 13 horas e 32 minutos, 13 e 32. Vamos então para mais participações.
2: Sim, Luiz, quem está conosco é o João Vitor em Nova Betânia. Obrigado pela sintonia, João Vitor. Obrigado pela audiência, também você em Canafístula, acompanhando a nossa Rádio Seara. Ticol de Poranga, boa tarde. Fala
5: que maldito momento, <risos> Luiz Augusto,
17: boa tarde Muito obrigado pela oportunidade Boa tarde a todos Ficou ao medo aqui da poranga
18: Luiz Augusto
17: Não pensem que o O Alexandre de Moraes Que manda no Brasil Porque só dá ele Prende, processa, julga, condena Faz tudo sozinho Ele não está só não Ele tem apoio de muitos elementos Igual a ele Senadores Deputados, governadores, agora com o apoio total do velho Larapio Lula, agora que ele tem apoio, ele não está só nessa jogada não. Nos meus quase 69 anos, nunca tinha visto um cara no Brasil, num país democrático, que dizem que é democrático, que aqui não é mais democracia, faz, faz algum tempo, fazer tudo sozinho. E as outras instâncias morreram? O que aconteceu, mudando um pouquinho, no final de semana em Brasília, ali foi o resquício de uma eleição mal entregue para o povo. Eu não, tô, eu não estou aqui a, aplaudindo quem quebrou, não. Nada lá, não. Cidadão do bem não faz aquilo, não. Não quebra nada, não toca fogo em nada. Apesar de que os, os, os piratas do, do MST fazem de tudo, de de ruim com os proprietários de fazenda de, de chacas e são tratados de outra maneira eu lembro que uma vez eles tentaram invadir o STS tirar os ministros lá as pressas policiais feridos e foram tratados de outra maneira eu não tô avalizando quem faz só tô contando os dois lados da situação são as duas duas correntes que o Brasil tem de um lado pode dizer o que quiser, fazer o que quiser do outro, nem pensar nem pensar assim continua este Brasil então o que aconteceu com isso aí, que eu não estou dizendo que é certo foi uma eleição mal entregue ficou resquício da eleição que passou, nunca tinha visto na minha vida com esse tempo de vida que eu tenho uma eleição tão mal dirigida Resultado tão pior e feio do que esse que aconteceu. Um, um candidato podia, um podia, o outro não podia. Um que podia fazer, o outro não podia. Quando se provava alguma coisa que o outro fazia, que não estava certo, era punido, com censura, com, com, com multa de, de milhões, como ficou provado aí. Então, isso são resquícios que ficou de uma eleição mal entregue. Ora, quando se, quando se faz uma coisa que se denuncia um, um problema que aconteceu naquilo, que foi das eleições, qual era o direito? Era investigar, investigar aquilo se era verdade ou mentira, e não de punir as pessoas. Então, para mim foi isso que, que aconteceu e isso não vai terminar agora não. Isso ainda vai render muitas coisas. Não vai pensar que o, que o, o velho Larapelo vai ter uma eleição tranquila, que não vai ter, não. Não vai ter, não. Eu não desejo mal a ele nem a ninguém, mas ele vai ter um, muitos problemas na, na administração dele. Muito obrigado
2: boa tarde. Mais participação, Luiz. Alô, boa tarde.
19: É, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos da bancada do jornal Seara, aos ouvintes. Meu nome é Rafael, aqui de Poeiras. É, eu... Eu venho aqui mais para tentar alertar as pessoas de bem, né, pessoas que têm um sentimento de que o Brasil deva melhorar. Tomar cuidado com, com várias pessoas, influências aí, né, de, de, que dizem ser de direita, mas na verdade são os oportunistas, né. Aproveita da situação atual para mexer com os sentimentos das pessoas e através disso ganharem dinheiro, é o que mais ocorre aí, ficam alimentando expectativas né? sobre algo que irá ocorrer, sendo que não vai. Né? Ah, dizem saber de algo, né? nossa, é, recebi uma notícia quentinha, temos que... Ah, mas vou ver primeiro, mas é boa, muito boa. Começa aquela engenharia social para atrair né? os emocionados. Toma, e pessoas acabam compartilhando isso, gente. Então, tome muito cuidado com isso. E a respeito sobre o que aconteceu em Brasília, as pessoas merecem ver as imagens que antecedem esse momento da invasão. Porque, já imaginou se essas imagens most acabem mostrando pessoas já dentro, da, dentro do Congresso, do Palácio, esperando os manifestantes chegarem? Porque, infelizmente, na minha opinião, há infiltrados, há pessoas infiltradas, há porém, infelizmente, no meio disso tudo, os emocionados acabaram indo na onda, é fato, né? Mas isso aí não reflete a extrema maioria das pessoas que são contra o Lula, né? Então, falar nisso até o Lula mudou o discurso, né? O que, que será que aconteceu, né? Já mudou o discurso. Antes eram terroristas, já ah, agora já falou que as pessoas ah, são de bem, são uma pequena minoria, né? O que, que será que aconteceu por ter Mudado da água para o vinho, né? Um, um forte abraço a todos aí. Tem uma boa tarde.
1: É, um forte abraço, boa tarde. É, realmente o Lula ontem, logo após ter é, entrado no Supremo Tribunal Federal, é, indo junto com governadores e próprios ministros do Supremo, participaram de uma reunião uma noite, e em entrevista a jornalistas, ele disse, abro aspas, pessoas de direita com caráter, não concordam com o que aconteceu. Fecho aspas. Eu deixo então aí a, aos ouvintes e aos internautas refletirem sobre essa afirmação do Lula, conforme
2: colocou o, o nosso ouvinte aí. A Rita de Barrinha conosco, boa tarde. Também está
15: assistindo, meu Gustavo, eu assisto.
2: Muito bem, valeu, Rita, também conosco. Pastor Amadeu, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto.
20: Boa tarde, irmãos aí da bancada. Todos os ouvintes na Rádio Ceará Luiz Augusto, eu estava analisando esse último acontecimento que aconteceu no domingo lá em Brasília. Aquele quebra-quebra que ninguém concorda com a forma como foi feita. Agora, o que me chama a atenção, Deus Augusto, eu sou reservista de Brasília. Eu servi o Exército, inclusive tirei meu período de adaptação, lá no BGP, que é o Batalhão da Guarda Presidencial. Nessa época, quem guardava o Congresso, quem guardava o Planalto, principalmente, principalmente o Palácio da Alvorada, era o Exército Brasileiro. E eu creio que, que ainda pode ser hoje que quem guarda essas instituições, Congresso Nacional, é, STF e Planalto, não é, 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 as Forças Armadas... Quem é o maior comandante das Forças Armadas? É o presidente da República. Em quem? Porque esse Lula, que é o atual presidente da República, não criou uma estrutura que lhe desse segurança. Se aquele pessoal entrasse ali, o presidente da República estivesse lá e cometesse, que, que Deus nos defenda, uma tragédia com ele, que ninguém espera isso, que jamais possa acontecer. Então o pessoal entrou livremente, ninguém lá, não tinha um guarda municipal com um cacetete na mão. Pelo menos para pedir socorro gente Que entrar no Supremo Entrar no Congresso Entrar no Palácio do Planalto E ninguém tomou uma providência Precisa haver uma investigação sobre esse caso, que eu não vejo aqui no Brasil quem possa investigar. Forças Armadas ninguém acredita, mas é no Supremo muito pior, nos integrantes do Supremo, no, 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 nos integrantes do TSE é muito menos, nos dois, nos dois presidentes das duas casas legislativas, Senado e Câmara dos Deputados ninguém acredita, é um pessoal que não pode nem sair na rua, não pode nem sair da rua, então precisa haver a investigação para saber, com disse o Nilton Charito, quem ganhou com isso? Foi a esquerda, e será que era o que eles queriam que acontecesse isso? Por que não evitaram? Fica essa grande indagação no ar. Tenham todos uma boa tarde.
1: Ok, boa tarde, bem colocado, pastor Amadeu, né obrigado aí pela sua participação. E eu diria mais, aquelas cenas, especialmente a depredação do Supremo Tribunal Federal, que correram o mundo inteiro, denotam a desmoralização é, do judiciário brasileiro, em especial a mais alta corte de justiça do nosso país. Por mais que inocentes ocupados sejam punidos e até caçados, e contra muito seja feito justiçamento, essas imagens que correram o mundo, né? e a mensagem que foi passada, através do Supremo Tribunal Federal, completamente destruído, é que a nossa Suprema Corte não goza de nenhum respaldo, confiança do povo brasileiro. Ao contrário, né? o que se viu ali foi o perfeito ódio contra... Figuras que ocupam o Supremo Tribunal Federal. Além do, do vandalismo e de todo, quebra-quebra, evidentemente. É triste. Bom, são 13 horas e 41 minutos, 13 e 41 a gente vai para o intervalo e retorna logo após com as últimas do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: De centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: A ODontomed está com vagas de emprego para o cargo de recepcionista. Com experiência na área de saúde em duas cidades, Nova Russas e Ararendá. Lembrando que agora na ODontomed você vai encontrar produtos dermatológicos como anti filtro solar, sabonetes e outros, e tem atendimento em Nova Russas. Cirurgião dentista nos dias 11 e 12. Também amanhã, dia 11, cardiologista, nutrólogo e pediatra Dr. Rafael Pedrosa. No dia 12, tem ortopedista e traumatologista e também Dr. Rafael Pedrosa, pediatra.
1: Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos: 36720868, 34 3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro.
0: Quilômetro 1 Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem
11: FM 102,7
0: Trazer uma,
1: uma última notícia aqui a, que o senador do Rio Grande do Norte Stevenson Valentim, que é do Podemos enviou um ofício para o ministro da Justiça Flávio Dino cobrando uma série de esclarecimentos sobre os eventos de domingo que resultaram no ataque aos prédios públicos do STF, Planalto e Congresso. Por meio de nota enviada à imprensa, Stevenson ressaltou que, abro aspas, repudiei e continuo repudiando os atos absurdos, criminosos, de vandalismo que assolaram as instituições da nossa República e suas sedes, o povo brasileiro como um todo. Nada justifica tamanha barbárie, nada. Os culpados devem ser punidos com todos os rigores da lei, devendo também ser-lhes assegurados os direitos a todos garantidos. Porém, deixo claro, não podemos ter dois pesos e duas medidas. Crime é crime, pena é pena, lei é lei, constituição é constituição e direitos e garantias são direitos e garantias e tudo vale para todos. É exatamente o que a gente defende ou tem defendido. Seguem os questionamentos feitos pelo parlamentar o ministro Flávio Dino. Com base na nossa Constituição Federal, leis e tratados internacionais no próprio Estado Democrático de Direito em si, venho requerer com a urgência que a lei e o Estado Democrático de Direito exigem relato formal, real e concreto da situação de todas as pessoas detidas ou presas, conforme qual o número total de pessoas presas? Qual o número total de pessoas detidas? Quais os prazos e critérios que estão sendo utilizados para tanto? Segundo questionamento do senador. Existem idosos, mulheres e crianças no grupo de cidadãos detidos? Se sim, quantos estão recebendo o tratamento adequado e que a lei impõe? Terceiro. Ocorreram óbitos durante a custódia do Estado? Se sim, em que circunstâncias? Quais os nomes dos falecidos? Quais as idades dos falecidos? Quais procedimentos foram tomados? Quais as causas das mortes? Quatro, em que momento os detidos estão tendo acesso ao advogado? Quinto, as notas de culpa em caso de flagrante. Estão sendo emitidas e enviadas para as pessoas indicadas pelos presos? Em quanto tempo isto está acontecendo? Sexto, pessoas estão sendo acometidas por problemas de saúde, como infartos? Se sim, qual procedimento está sendo realizado? Sétimo, pessoas que possuem doenças crônicas ou estão em tratamento... Estão tendo acesso às suas referidas medicações? Oitavo, considerando o grande número de pessoas mantidas em um único local, está sendo mantido atendimento de saúde de urgência, manutenção de ambulância? Nono, quais ações preventivas e previstas em resoluções estão sendo efetivadas buscando evitar contaminação por vírus letais? como os da covid-19 e suas variantes. Décimo, crianças estão sendo submetidas a procedimentos? Estão sendo mantidas detidas? Caso existam crianças, qual a base legal para estarem sendo mantidas nestes locais? Quantas são? Quais suas idades? Está sendo ofertada alimentação e água? Se sim, em qual periodicidade? 12º questionamento feito pelo senador Stevenson. Quais são as acomodações em que essas pessoas estão sendo mantidas? Qual a situação sanitária existente no local em que estão sendo mantidas? A separação em respeito às diferenças sexuais estão sendo efetivadas? E por último... Qual a previsão para o término do procedimento que irá decidir quem irá ser preso em flagrante ou liberado? Então, são 13 questionamentos que o senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, enviou por meio de ofício ao ministro da Justiça, Flávio Dino. E é exatamente uma pessoa com a devida autoridade para requerer... Todas essas informações aí, porque pelo que nos consta, e esse senador é uma figura que já tem o meu respeito pela atitude adotada, não foi abolido o Estado Democrático de Direito. Então essas pessoas, elas precisam ser tratadas de acordo com os direitos que a Constituição e as leis lhes garantem. Não é possível... Que nós venhamos a ver linchamentos, campos de extermínios de cidadãos brasileiros e etc. Com que autoridade, com que poder essas pessoas, com que respaldo esses indivíduos podem fazer isso com cidadãos brasileiros. Há pouco o antagonista, eu até entrego a fonte informou que 600 pessoas entre crianças, mulheres e idosos foram liberadas lá daquela prisão da Polícia Federal em Brasília, né? onde cerca de 1.200 pessoas estavam lá, sendo processadas pelo atacado. Acontece isso agora no Brasil. Então, gente, é muito grave o que está acontecendo. Nós não podemos olhar tão somente o que aconteceu no domingo, porque é, é aquilo que eu já disse. Todo esse tratamento aí pode se voltar com você que hoje está aplaudindo e está dizendo que é assim mesmo. Tem que caçar essas pessoas, botar atrás das grades abandoná-las lá, entregues à sua própria sorte e o destino que cuide delas. Amanhã pode ser você. Pode ser qualquer um de nós. E é por isso que a lei e a Constituição tem que valer para todos. Faltam cinco minutos para as duas horas. Isso não implica que se defenda a impunidade de ninguém, que as pessoas que quebraram a, 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 a sede dos três poderes em Brasília não sejam punidas tem que ser, mas cada uma a, a partir do devido processo legal com a sua devida culpa e não você pegar pessoas no atacado e jogar na cadeia e deixa pra lá, não é assim, são seres humanos
2: Conosco o Antônio Irismar em São Paulo, boa tarde a todos da Rádio Seara. Luiz Augusto, depois dessa invasão a Brasília, como fica a nova, digamos, os novos comandos lá. É... Vai mudar de estratégia ou continuará com o discurso de que o amor venceu e continuar como está? Antônio Irismar em São Paulo, acompanhando pelo YouTube. Também Pedro Matos conosco, obrigado pela audiência, pela sintonia. João Pérez, Nuipu, boa tarde.
18: Meus amados irmãos, Luiz Augusto e os demais ouvintes desta emissora. Eu não gostaria nem de falar nada mais, comentar nada. Mas é tanta gente comentando que a gente perde a paciência e acaba dando uma ligadazinha para essa rádio. Mas, para dizer uma coisa, o tempo de Deus não é o tempo do homem. Pensamento de Deus não é o pensamento dos homens O que é que eu quero dizer com isso? Que o tempo de Deus agir está muito próximo Deus está calado A igreja tem orado muito e muito nos últimos anos Por essa causa que nós estamos comentando hoje Isso já era de esperar Quem é que não esperava que ia acontecer isto? Quando eles tiram um ladrão lá do presídio e dão a eleição para ele, o que é que o pessoal quer esperar? E o pior é que eles estão dizendo que deram 72 horas para o Bolsonaro vir para o Brasil e o pedido é que o Alexandre de Moraes mande prender Bolsonaro. Ah, meus irmãos, se quiserem sair aí a se esquenta. Aí ah, eles vão ver uma guerra, viu, feia. Mas eu quero dizer uma coisa para encerrar esse áudio. O rei Faraó de Moraes vai se afogar com o seu exército. Não vai demorar. Vocês aguardam, vamos ter paciência. Deus está em silêncio e quando Deus está em silêncio, é que Ele está trabalhando por nós. Pela igreja do Senhor aqui nessa terra. Um abraço a Muito todos. Muito obrigado.
2: Valeu, João Pérez. José Maria em Varjota. Sou favorável a manifestações ordeiras dentro da legalidade e contrário à depredação de patrimônio público ou privado. Sou contra os atos que aconteceram neste domingo, mas ver a esquerda querendo dar lição de moral sobre qualquer ato de vandalismo é o mesmo que porcos quererem ensinar sobre higiene. Muito obrigado José Maria Varjota, pela participação. José Newton de Guaribas e Poeiras. O que esperar de um estado onde o povo elege um ladrão com dólar na, dólar na cueca para lhe representar na Câmara Federal? Elege um senador que acabou com muitos comerciantes cearenses e aplaude o maior ladrão da história. O que esperar desse povo? José Newton de Guaribas e Poeiras. São muitos os corruptos da esquerda querendo dar uma de Santinho agora. Aquele Randolph. Não sai da porta do Supremo para querer incriminar o Bolsonaro. Esse Randolfo, sim, é um demagogo. Obrigado pela audiência, pela sintonia. Zezito Paulino, Deus abençoe. Também conosco nesta tarde, participando com a gente. Um abraço, Assis de Alcântaras. Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto também. João Lucas, Flávio Moisés, toda a equipe aí da rádio, tá bom? Eu também estou aqui na né, escuta todo dia aqui da Rádio Serra, tá bom? Beleza? Todo dia eu não perco essa programação. Boa tarde. Que Deus abençoe a todos.
2: Muito obrigado, a Assis. Deus lhe abençoe e valeu pela audiência.
1: Tudo bem, a Mariana Martins também deixou o comentário aqui na live, dando boa tarde para todos que acompanham o programa. Elizabeth Pinho, boa tarde, Luiz Augusto. Meu Deus, misericórdia do nosso Brasil, no comando do Lula e sua turma do PT. A Odília Fernandes acabou de publicar. Luiz Augusto, estou aqui ouvindo o melhor jornal da nossa região Nordeste. Com relação aos comentários destes é, atos de vandalismo em Brasília, eu diria o seguinte, vamos cantar aquele hino do Armando Filho, só Deus segura este país, vamos clamar ao nosso Deus pelo nosso Brasil, está um caos, muito triste mesmo, só ele poderá nos socorrer. Valeu Adília, gente, obrigado pela audiência, o carinho, continue aqui na Rádio Seara, vem aí o Café e Rede com o João Lucas, depois tem programa Amor Maior, e eu já deixo a convocação geral para amanhã estarmos juntos, meio-dia, aqui no Jornal Seara, ok? Abraço forte, boa tarde, e até lá, se Deus quiser. A boa notícia do dia. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Provérbios capítulo 3, versículo 21.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.